Zviesty cez vyvrhnutie až po blúdenie. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, minule sme sa rozprávali, minule... Nie je to minulé mi dvaja, ale možno to nie je podcastovo minulé, takže neberte ma to slova. A o probléme troch telies. A dneska sa budeme rozprávať o blúdnych planetách, ktoré s týmto problémom dosúvisia. Tá epizóda o probléme troch telies vlastne bola o tom, že keď máš telesa, ktoré gravitačne držia pokope, tak občas je to obrovský neporiadok. A veci sa môžu porozlietať rôznymi smermi. Áno. A... Ale povedal si nám, že sú aj stabilné. Sú stabilné hey, troch telies, ale teraz sa bavíme asi o tých nestabilných. Hej, tak presne, že keď sa človek pozrie na slnečnú sústavu, tak slnečná sústava, ináč, jak strašne rýchlo sme skočili do témy, bežne bola bocená. <laughs> no, teda, že slnečná... to prekvapilo. <laughs> úplne, že som zaskočený, nestíham teraz. <laughs> že slnečná sústava je pekne usporiadaná, čo je vlastne niečo, ako sme postupne pochopili, ako funguje gravitácia vďaka tomu, že sme videli, ako sa niektoré bodky pravidelne mm-hmm. pohybujú po oblohe a podobne a všetko sme si poskladali dokopy. A človek sa zamyslí, či gravitácia funguje tak pekne. Vždy odpovede, že nie, ale veci, ktoré nefungujú pekne, jednoducho zanikli. Narazili do niečoho, vyleteli von zo slnečnej sústavy a podobne. A vlastne my sme doteraz úplne neporozumeli tomu, ako vznikla naša slnečná sústava. Vieme, že máme takú tú vnútornú časť, Merkur, Venúša, Zem, Mars, kde sú také malé kamenisté planéty, potom sú štyri plynné obrovské planéty uh-huh. od Jupitera vyššie, alebo od Jupitera ďalej. Ale neúplne jasné, že ako to vzniklo. Vďaka tomu, že sa vieme pozerať na to, ako vznikajú slnečné sústavy inde vo vesmíre, tak trošku začíname tušiť, že vidíme, že je tam kopa plynu a prachu, ktorý sa vplyvom gravitácie začína kolabovať dokopy. Začína vytvárať väčšie a väčšie nejaké telesá. Áno. Až vytvorí niečo, čo, z čo je postupne hviezda no, a okolo toho vznikajú planéty. Áno, presne. No ale tie veci sa nenútne musia hýbať pekne. Niektoré z nich sa pravdepodobne budú povrniť divoko z začiatku. A musí sa to nejako utriasť. U nás, ako to bolo v slnečnej sústave, v skutočnosti netušíme aj až tak trošku záhadou, že prečo tie plyné planéty sú tak ďaleko, tie kamenisté sú bližšie. Jedna možnosť je, že ako vzniklo slnko, tak rozfúkalo plyn ďalej a tu ustali len také tie ťažké šutrovité veci. No a čo mňa prekvapilo, je, že pri našom, našej slnečnej sústave stále nejasné, ako vznikla, ako sa formovala a že taký ten najlepší model vznikol pred 15 rokmi približne. Mm-hmm. Volá sa, že Nice model, píše sa to ako, že Nice, ale je to podľa toho francúzského mesta Nice. To má ani nenapadlo. <laughs> Takže asi okay. jedný z malá ľudí na planete, ktorí vedia, ako sa vyslovuje tento model formovania slnečnej sústavy. Uh-huh. Spomedzi všetkých desiatich, alebo <laughs> skolkatých. A ten model sa začal teraz prehodnocovať, lebo neúplne správne vydával informácie o tom, že ako sú tie planety usporiadané, uh-huh. že tie plyné giganty sú vonku. A teda ten základný, základná predstava je taká, že vznikne nejaká nestabilita, ktorá ti tie veci rozháže. Vznikne v tej sústave pri tom formovaní. Áno, áno, mm-hmm. presne. Hej, ktorá ti nejako... A teraz sa rozmýšľa o tom, že aha, ale vlastne ten vplyv plynu, ktorý je rozfúkavaný, ako s týmto celým zamieša, prehodnocujú sa tie veci. Nové články teraz vychádzajú v Nature o tom, ako sa vlastne formoval náš slnečný systém. Tam asi dosa využívajú o, výkonné počítače a takto. Mm-hmm. Hej, musíš, musíš robiť veľmi presné simulácie. Hej, a dve zaujímavé zistenia z tejto novej štúdie sú teda, že Poprvé, raz sme sa rozprávali o tom, že naša slnečná sústava má možno deviatú planetu, veľkého plynného giganta niekde ďaleko. Mala deviatú planetu okrem Pluta. 
A rozmýšľam si teda nad tým, že máme deviatú planetu okrem Pluta s tým, že my sme ju nevideli, ale vidíme nejaké jemné náznaky. A čo vyšlo im z týchto modelov, že na našu slnečnú sústavu viacej sedia modely, kde na začiatku bolo 5 planet a jedna, teda 5 veľkých plynných planet a jedna bola vyvrhnutá niekde do diálky, ale zostala tam. Takže Aha. tento model trošku nás posúva bližšie k existencii 9. planety. Že ona môže... A problém je s tým, že človek si povie, veď planetu by sme videli, nie? Že keby, že je tam nejaký veľký plynný obor, ale... Ale aj veľký plynný obor, alebo ja neviem, stredný, neviem, aký by to bol, tak v vesmíre je skoro neviditeľné. Alebo neodráža svetlo. svetlo, keď nemá blízko nejaký zdroj svetla. No a druhé dôležité zistenie, rozmýšľanie od toho, ako vlastne vzniká slnečná sústava, je, že vlastne možnosť, že niektoré planéty to vystrelilo fuč. Čiže mm-hmm. oni tu boli, back in the days. Uh, taký gravitačný prak. Presne, že nejakou formou gravitačného praku alebo gravitačnej nestability pri formujúcej sa slnečnej sústave môže niektoré planéty vystreliť. Fuč. O tom tiež máme podkaz, že? Máme podkaz, máme o gravitačnom praku a máme o deviatej planéte. Takže, takže teraz ďalší delík skladačky o blúdnych planétach. Takže toto vlastne bolo dlhé intro k tomu, že možno existujú blúdne planéty, ktoré boli vykopnuté zo slnečných sústav a teraz blúdia vesmírom. A vlastne povedal som, že možno, ale to je nesprávne, lebo máme potvrdené, že existujú blúdne mm-hmm. planety, ktoré letia vesmírom a niečo sa im deje. Čo myslíš, že niečo sa im deje? Že? No otázka je, že ako vlastne môže vyzerať život na takejto planete, alebo teda nie že, nie že život, ale ako vlastne môže fungovať takáto planéta, ako mohla vzniknúť a ako ich dokážeme vlastne nájsť. Musí byť taká temná existencia. By som povedal, že... Keby existoval život na takej planete, tak by to bol asi veľmi ťažký život. Úplne som bol v tomto, že tieto planety sú v podstate nezaujímavé, že letia vesmírom a bodka. Ale pravda je taká, že na nich možno môže existovať život a to z takého dôvodu, že hviezdy majú tendenciu ohrievať planety, ale v niečom majú chladivý efekt a síce, že odfúknú atmosféru danej planety. Je, že možno keby sa tam sformuje veľmi silná atmosféra alebo veľmi... Ona tam je od počiatku a potom je otázka, že či ju domáca hviezda odfúkne. Mm-hmm. Ak daná planéta nemá magnetické pole, tak slnečný vietor ju postupne odfúkne, čo sa pravdepodobne stalo Marsu a tým pádom vychladol. Mm-hmm. Ale taká Venúša má veľmi hustú atmosféru a vďaka tomu šialene vysokú teplotu. Vyššie ako Merkur, ktorý je bližšie. Takže ak ťa vypoklonkujú zo slnečnej sústavy veľmi rýchlo, tak ti zostane pravdepodobne veľmi hustá atmosféra. Ak máš zároveň nejaký zdroj energie iný, ktorý, ktorý môže byť napríklad v jadre, jadrové premeny, ktorý ťa hrie znútra a zároveň máš hustú atmosféru, ktorá ťa uh-huh. udržuje pri vysokej teplote, tak ty môžeš mať dokonca, že až nehostine horúcu planétu, ktorá blúdi vesmírom veľmi dlho. Uh-huh. Môže to byť taký ostrovček tepla vo vesmíre. <laughs> ostrovček tepla, hej. <laughs> by sa dalo nejako takto to opísať. A ne, nechcem povedať, že Vhodné podmienky tam existujú dosť dlho na to, aby tam vznikol život, ale v princípe to nie je vylúčené. Takže naozaj môžu existovať blúdne planéty s veľmi hustou atmosférou, na ktorej existuje nejaký život, ktorý nevie, že sa nachádza vo vesmíru, mm-hmm. cez tú hustú atmosféru nič nevidím a pocit, že je vo veľmi horúcej hmle alebo v čom. Už aj tú planetu vidieť je veľký problém. Nie? Že to... By si sa divil, ale až tak nie. Lebo ak je, vidiu, nie? ak je dostatočne horúca, tak my vidíme z nej tepelné žiarenie. Čiže my vidíme, že tam je objekt, Aha, ktorý žiarí žiarením, ktoré zodpovedá teplote 1100 kelvinov napríklad. Mm-hmm. 800 stupňov Celzia. A že prečo tam je taký objekt? A prekvapivo sa tie uh, blúdne planety dajú objaviť takýmto spôsobom, že vidíš malú bodku, ktorá ide po oblohe, 
ktorá nie je dosť tepla na to, aby to bola hociaká hviezda. Uh-huh. Úplne to zodpoveda niečomu, čo horúce Jupiter sme mali napríklad pri, pri exoplanetách. Takže to zodpoveda niečomu, čo je evidentne pomerne hmotné, násobok hmotnosti Jupitera. Nie je dosť ťažké na to, aby z toho vznikol hnedý trpazlík, uh-huh. ale ti to vesmírom. Hej. A my vieme teda o tých veľkých, že takto lietajú vesmírom. Ja a vidíme ho kvôli tomu, že okolitý vesmír je veľmi chladný. Áno, a, že preto... a zrazu, to... zrazu z nejakého kúska oblohy prichádza tepelné žiarenie danej Čo teploty. to je? <laughs> Aha, chápem. Tak v takomto prípade sú objaviť. Problém to... asi by bol, keby je to planéta bez m, takéto teploty. Áno, ke, že keby že to bolo len zrkadlo, tak nevidíme ten Hej. odraz, lebo je Hej. slabý. Ale oni sú zároveň často pomerne blízko. To môže znamenať, že sú niektoré zdialené, že niekoľko svetelných rokov, že 10. Mm-hmm. Čo je naozaj, že sú blízke, blúdne planety blízko nás. Niektoré sa v princípe dajú obravy, objaviť mikrolensingom, to znamená, že gravitačná šašovka, efekt gravitačné mm-hmm. šoky zosilní svetlo, ktoré sa nachádzajú za nimi, ale teda existuje takéto priame objavy, že priamo vidíme ich svetlo, ktoré nám teda poskytne informáciu o ich teplote. V princípe, ak potom dobre namieríme nejaký teleskop, napríklad mm-hmm. JWST, blížiaceho sa čoskoro funkčného weba, tak vieš potom zanalizovať, že... Čoskoro. Hej, že vieš povedať, že aké je ich zloženie ich atmosféry. Mm-hmm. Čiže povedať, že aha, tak tu je veľa... Vodíku napríklad. Vodíku, alebo niečo zaujímavejšieho, kde potom povie, že tak tu musia byť nejaké baktérie, ktoré... Mm-hmm. Čiže úplne naozaj môžu existovať živé blúdne planety, ktoré nesú viazané k Slnku, žijú čiastočne z energie, ktorá tam bola uložená pri vzniku, uh-huh. ale zároveň akože prikuruje, prikurujú jadrové procesy v strede. Otázka je, že či sú veľmi vzácne, alebo či sú relatívne bežné. A odpovede, že nie úplne vieme, lebo zatiaľ máme informácie napríklad o tých, ktoré sú blízko a ktoré sú pomerne veľké. A to je teda veľmi skreslený, skreslená, že aj keď sme akože rozmýšľali o tom, ako fungujú planety v našej slnečnej sústave, tak jasné, že vidíš najprv tie najjasnejšie a až potom postupne objavuješ ešte ďalšie. Takže začiatku by si mohol mať veľmi skreslené predstavy. A čo sa týka blúdnych planet, alebo niekedy sa hovorí, že voľne putujúcich free floating planets, alebo medzihviezdnych planetách niekedy, alebo nomádzkych, tak zatiaľ poznáme len veľmi malú vzorku, ktorá je skreslená tým, že tie, ktoré sú blízko, veľké, žiaria a tak ďalej. Ale sú odhady, že ich môže byť v našej galaxii viacej ako hviezd. Že wow. ich počty sa môžu počítať nie že v miliardách, ale v biliónoch. Wow. Takže Bude... to, je, to je veľká dávka blúdnych planet. By bolo. To je veľká dávka blúdnych planet s tým, že chystá sa teraz teleskop Nancy Grace Roman Space Telescope. Na toto sa tiež budeme musieť vymyslieť nejaká skratka. <laughs> ktorý Aspoň podľa Wikipédie by mal štartovať na kon, na, najneskôr v roku 2027, mm-hmm. ktorý bude mať o, okrem ino, dobré schopnosti na to, aby urobil dobrý prieskum o, takýto blúdnych planet. Neviem, sa tento názov budeme ich Existuje asi 10 rôznych označení v odbornej literatúre. Sú to skôr tiež free floating planets, ale blúdna planeta je také pekné slovo. Je to, že to je to škoda, škoda ale aj nomadské planety sú super. Hej, nomadské alebo... O... Dobre, a ty si hovoril o jednej možnosti, ako vznikajú tieto planety, že ten gravitačný prak, to, to sme si vysvetlili, čo to je, že asi sa približí veľmi blízko k Slnku a proste, alebo k svojej hviezde a táto hviezda ho odmrští vlastne niekam, nejakou rýchlosťou, aby mohol opustiť tú gravitáciu. 
tejto hviezdy a aký je ten, je, je nejaký druhý spôsob, ako vznikajú? No o tomto sa teraz rozmýšľaš, ako vznikajú. Jedna vec je úplne logická, že jednoducho vyfrngla sa planetka kvôli gravitačnej nestabilite, ale existuje druhá možnosť a že vlastne máš niekde kopu plynu, ktorá nie je dosť veľká na to, aby z toho vznikla slnečná sústava, ale jednoducho sa to, nechcem povedať, že zgrcne, ale gravitačne to skolabuje, uh-huh. zrazí sa to. Je, že by sa kontrakcie, ale... vlastne nie v sústave nejakej, Áno. ale len tak, že v voľnom vesmíre zgrcelo je rozdeslo, skolabovalo tá gravitácia dokopy a vytvorila tam nejakú planetku. Tak, čiže máš niekde plyn o hmotnosti také, že keď sa to stlačí, tak to bude 5-násobok hmotnosti Jupitera, čiže moc malo na to, aby z toho vzniklo niečo, čo by mohol byť nedytrpazlík, ale už dosť na to, aby to gravitačne mm-hmm. držalo pokope a takéto niečo začne budiť vesmírom. No a tiež vyšla štúdia, ktorá sa zaoberá vlastne takou skupinkou objektu, a toto hovorím, že vyšla v oktobri, 6. oktobra roku 2000. Teraz. Ktorá teda skúmala taký región, kde našli, alebo takú oblasť, kde bolo 18 blúdnych planét, zároveň niekoľko hnedých trpazlíkov, zároveň niekoľko hviezd. Jednoducho úplne, že taký mix. A rozmýšľa sa teda, že naozaj veľká časť blúdnych planét mohla vzniknúť, nie že boli jednoducho vystrelené, ale že na niektorom mieste nevydalo na Slnko, nevydalo na nedotrpazlíka, vydalo aspoň na blúdnu planetu, vznikla. A že ten vesmír vlastne môže byť úplne plný. A táto oblasť, keď aj dokonca zistili, že ako rýchlo sa pohybujú, že ako to celé drží pokope, ako nejaký taký veľký pseudosystém, alebo pseudokopa, tak to vyzerá ako keby v podstate, že ďalšia forma vesmírnej entity, ktorá je veľmi bežná. Tým, ako postupne zistíme, koľko z týchto objektov vzniká, tak sa začínajú robiť akože normálne, že také grafy. Že pozrieš sa, koľko objektov si odhalil na oblohe, ako majú hmotnosť a máš tam potom jasné hranice, že do tejto hmotnosti to už musí byť, od tejto hmotnosti je to hviezda, tu je to hnedý trpazlík a niekde pod tým je to kopa materiálu, ktorú Hej. nazývame planéta. Dosť veľká teda na to, aby sa zagulatila, keď je to niečo malé, je to len asteroid. Ale... Má, to, má to zmysel uh, aj z toho hľadiska, že prečo by bol všade len vo vesmíre, by sa tá hmota, alebo tá hmota by bola vždy na hviezdu. Proste, že logický úsudok by bol, že niekde nie je na, na tú hviezdu a proste vznikne tam možno len planéta, alebo 5 planet proste, ktoré okolo... Nie okolo seba, proste budú blúdiť vesmírom, alebo možno okolo seba budú blúdiť vesmírom. A vlastne by človeka mohlo zaujímať, že aký je ten rozdiel, že prečo niečomu povieme už hviezda, niečomu len, že mm-hmm. blúdna planéta. Ten rozdiel je v tom, že keď je niečo dosť veľké, tak vo vnútri vzniknú vhodné podmienky na jadrovú fúziu. Čiže na to, aby to tam začalo horieť, čiže ab... horieť v zmysle jadrovej fúzie. <laughs> čiže aby sa uh, vodíky začali spájať na helium a pritom uvoľňujú energiu. A na toto musíš mať niečo dostatočne hmotné, keď to nie je dostatočne hmotné, tak to nebude žiariť. S tým, že používam pojem ho- horenie. A nedávno som sa dozvedel, že ľudia potom to moje hovoria, že napríklad, že heliový prach, akože pozostatkom tohto ohorenia, mm-hmm. takže sa používajú také pojmy, že heliový prach a podobne, ale teda sú to len produkty jadrovej fúzie. Takže pre uh, budúcich autorov sci-fi, poviedok a príbeho, že toto je že úplne že super nápad. Na planéta, kde existuje nejaká civilizácia, to wow. S tým, že oni často sú veľmi mladé, rozprávame sa bežne u nich o miliónoch rokov. Ale Aha, znova... že nie, nie o miliardách, 
Ale o miliónoch. Mm-hmm. Znova je to ale taký ten efekt selekcie, že... Že tie, čo sme našli, sú... Tie, čo ešte svietia. Mm-hmm. Teda... Že možno sú veľmi staré planety, možno ako Zem, 4 miliardy, ale nenašli sme takú. Presne tak, že... Mm-hmm. Tušíme, akože sú... Nechcem povedať, že potvrdené, ale sú kandidáti na blúdne planéty, ktoré majú miliardy rokov. Mm-hmm. Ale sú to kandidáti, nie sú ešte potvrdené. Ten zoznam sa dá ináč pozrieť na Wikipedii, je relatívne krátky. A tam je pár bodov, že ktorý, o ktorých rozmýšľame, že toto sú možno úplne, nechcem povedať, že primordiálne, ale že sa počíta, že v 12 miliard rokov napríklad staré planéty. Takže to by boli veľmi staré planéty. Ktoré už tým pádom samozrejme, že nemôžeme povedať, že to tie ešte teraz vznikli a ešte, mm-hmm. ešte akože tým pádom svietia, alebo sú ešte starého ruce, ale drevá väčšina tých, ktoré sú momentálne známe, sú relatívne mladé, ale môže to byť ten efekt selekcie. Mm-hmm. Čo znamená, že nám sa znova môže akože výrazne zmeniť e, pohľad na vesmír. A od, niekto by mohol mať otázku, že nemôže byť teda tmavá hmota, jednoducho kopa blúdnych planét. A odpovede, že pravdepodobne nie. Táto možnosť bola nejako vylúčená. Či to nie sú proste, že veľké e, kopy šutru a podobne. Či už kvôli tomu e, mikrolensin efektu, ktorý teda vieme, že by mal fungovať. Alebo aj tým, ako sú rozložené. Takže... Hej, tá, tá rozloha tých planet, teda to rozloženie tých planet by bolo asi problematické pri tomto, lebo niektoré časti vesmíru by bolo viacej tých planet ako inde, nie? Že... A, čiže nečaká sa, že by toto malo prekopať kozmológiu, ale je možné, že to astronómiu výrazne zmení, mm-hmm. lebo zistíme teda, že vlastne aj ako sa formovali slnečné sústavy, aj ako teraz hmota je rozložená, pohybuje sa vesmírom, koľko z nej vidíme, koľko nevidíme. Takže tieto blúdne planety nám môžu dať odpoveď na to, ako sa formujú, formuje slnečná sústava, ako sa formujú planety a možno viacej odpovedí, ako sa sformovala presne naša slnečná sústava. Tak presne. Mm-hmm. Ja, keď sme, na dnešie sme sa bavili o tom, že túto epizódu by sme mohli urobiť, neviem, že či pri probléme troch telies, alebo keď len, že sme to tak spomenuli. A mne to vtedy prišlo, že to je taká nezaujímavá téma, že tak dobre občas vyfrkne planetku no, a bodka. Koniec. Ale keď som si k tomu začal pozerať veci, aj teda, že možnosť existencie života na takýchto planetách nie je veľmi pravdepodobná, ale minimálne nie je úplne, že vylúčená. A zároveň... Statisticky nenulová. <laughs> a zároveň to, že vlastne ich aj vieme už celkom dobre pozorovať a budeme mať obrovskú štatistickú vzorku, už teda sú porobené celkom dobré štatistické štúdie, že koľko nachádzame takýchto objektov, tak mám pocit, že v skutočnosti je extrémne zaujímavá oblasť. Mm-hmm. Hej, keď... Uh... Keď sa to ukáže, že naozaj sú časté, tak to môže byť veľmi veľká oblasť kozmológie, ktorá sa otvorí proste na skúmanie a na štúdium. Takže musí byť super. Tým, super. že človek sa zase nemusí asi obávať toho, že by do nás narazila blúdna planéta, že keď akože hey. bez vodičského preukazu hey. <laughs> letia vesmírom, čiže niečo nenarazia. Tí medzery v medziviezdnom priestore sú natoľko veľké, že prakticky asi vylúčené, že by do nás narazila. A asi by bol aj problém... Uh, teda problém, uh, by nás aj ochránilo troška slnečko, nie? Že uh, svojou gravitáciou by ju mohla stiahnuť k sebe, alebo tak? Akože v slnečnej sústave túto funkciu plní Jupiter, ktorý uh-huh. asteroidy akože stiahuje na nejaké orbity, aby nás neohrozovali. Ale skôr by toto preletelo cez nás ako Oumuamua, uh-huh. že proste len uvidíš. A ak by niekto mal smolu, že ho to tesne obletí, tak by ho to mohlo vykolať zo stabilnej dráhy. Uh, dobre, ale našťastie nás chráňate vzdialenosti v tom medzihviezdnom priestore, takže a predpokladám, že oni sa nepohybujú až tak rýchlo, akože na ľudské pomery určite rýchlo, ale na tie galaktické rozmery asi nie. Toto 
práve, že neviem, aké je, a neviem, či je vôbec známy nejaká vlastne, že velocity distribution function, mm-hmm. že uh, známe štatistické rozloženie, ako sú rôzne rýchlosti. Ja, okay. Môj typ by bol, že to budú pomerne veľké rýchlosti, typicky také, akým sa voči sebe pohybujú slnečné sústavy. Aha, až Dokonca takýto. možno až väčšie, mm-hmm. že ak, ak vznikali tým vyfrknutím, mm-hmm. tak to musí byť uniková rýchlosť z danej slnečnej slnečné sústavy. sústavy Takže to musí byť veľká rýchlosť. Na druhú stranu vieme, že niektoré, o ktorých podozrieme, že vznikli kolapsom plynu, že neboli vyfrknuté, tak tie zase nemajú ešte takú veľkú rýchlosť, alebo gravitačne sa držia v blízkosti iných veľkých telies a tvoria také tie ako keby kopy spolu mm-hmm. s tými hviezdami a hnedými trpazlíkmi. Ale osobne neviem, a teraz je otázka, že či neviem len ja, alebo nevie ani nikto iný, že nemáme tie veci ešte tak dobre zmapované. A keď to niekto vie, tak nám napíšte. A my vám dáme vedieť. A my vám dáme vedieť, či máte pravdu. Takže tak, blúdne planéty. Dúfam, že sme toto slovné spojenie zopakovali dosť veľa krát. Aj, že, keby že... náhodou blúdne, o blúdnych planetách sme sa dneska rozprávali. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Napíšte nám, možno máme ešte nejaké ponožky, neviem kedy tento podcast. Blúdne presne. ponožky. Blúdne ponožky vám pošleme, hej. A nájdete nás na Spotify, na všetkých dobrých podcastových aplikáciách. Máme aj net, net? web. <laughs> web máme uh, vedator.space a Samko robí perfektné storky na Instagrame, volá ich vedastorky takže bum bum, majte sa veľmi pekne, čaute majte sa Veda nám ukazuje, že okolo seba vidíme len 4% vesmíru. Veda nám hovorí, ako sa zo šikovných primátov za milióny rokov stali moderní ľudia. Veda nám prináša vakcíny a lieky, uľahčuje život, naznačuje, ako bojovať s klimatickou zmenou. Ja som Tomáš Prokopčák a vedu milujem. Preto vám každý týždeň v spolupráci s našimi kolegami prinášame podcast Zoom, plný najnovších a najzaujímavejších vedeckých objavov. Zoom nájdete každú stredu na webe Denníka Sme alebo vo vašej podcastovej aplikácii.